0: Köszöntöm a hallgatókat, Sturm László vagyok, a Magyar Művészet szerkesztője, beszélgető társam László, tanár, irodalomtörténész, alaprendszeres szerzője. Az az első kérdésem, hogy te szinte kizárólag erdélyi témákat dolgozol föl, magad is erdélyből származol. Ez egy tudatos elhatározás, hogy úgy érzed, hogy ebben vagy otthon, vagy van egy kutatási programod, ami ehhez tartozik, mert szinte kise tekintesz külön tanulmányban, természetesen az írókról, vagy hát írtál színésznőről is írva, nyilván látod az egész magyar kulturális szinteret, de feltűnően én, én talán nem is emlékszem olyanra, hogy ne erdélyi kötődésű alkotóról írtál volna. Nem egészen így van. Sejtettem.
1: Tanár, tanárként én a nyugatkorszakát tanítottam meg a 19. század második felét is, tehát ebben a témakörben is írtam, de teljes mértékben igazad van, szinte már tíz éve nyugdíjban vagyok, és azóta egy nagy visszatérés számomra ahhoz a témához, amit fiatal koromban szerettem volna, de nem volt lehetőség például a romániai szenzúra miatt sok mindent megfogalmazni. Igen, van egyfajta tudatosság, legalábbis, és a tudatosság szándéka mindabban, amit írok. A 90-es években elkezdtem az akkor még élő hozzám, közelálló szerzőkkel foglalkozni, Székel János Páskándi a később Sütő András Szilágyi István kortársakkal. de még boldogult egyetemi algató koromban eh, nagyon szerettem a két világháború közötti irodalmat, annál is inkább, hogy szigorúan tilos volt beszélni róla. Egyetlen egy tanárom volt Sőnipál, aki tartott egy olyan exlex állapotú és speciális szemináriumot a témakörben, és ott elég sok mindent megtudtam tőle, illetve hát Lángusztáv, aki szintén a nyugatot tanította nekünk, és mai napig is, hál' Istennek, ennek a korszaknak a kiváló szakértője, de a kritikáival és a tanulmányaival mindig szépen finoman visszanyúlt ebbe a korszakba. Tehát megkaptam az egyetemen, a Kolozsvári Egyetemen a tanáraimtól is az indítatást, aztán Tavább kellett lépnem az egyetemes magyar irodalom megismerése és közvetítése felé főiskolai tanár, meg egyetemi tanárkoromban, és nyugdíjas koromban pedig úgy tűnik, hogy óhatatlanul, akaratlanul is visszalépek a fiatalkori vágyaimbe teljesítéséhez.
0: Meg ez gondolom egyfajta otthonlét számodra, Ö, ugye Magyarországra települt, a családoddal. Nem is tudom, hogy már hány éve.
1: Hosszú történet volna erről, nem érdemes hosszasan beszélni. A 1980-as években, amikor lett tették, nem taníthattam többet magyart, letiltottak, mint magyar tanár, és eltiltottak a publikálástól, akkor a 80-as évek közepén nem volt más, mit tennem. beadtam a kitelepedési kérésemet. 1989-ben Akkor már szinte kipakoltak az országból, utána szerencsés módon jött a nagy közép-kelet-európai változás időszaka, és voltam olyan szerencsés, hogy mi jó néven vették tőlem mindazt, amivel foglalkoztam. Tehát így történt az, hogy miután egy év kötelező itt is falusi tanárkodás után megpályáztam a nagykörösi (kül) Arany János Múzeum kutatói állását. Onnan megáthívtak a, a frissen alakult református tanítóképző főiskolába, onnan meg az újra nem református egyetemre. Hát ezeket a lépcsőfokokat végigjártam, és így sikerült rátekintenem egyrészt az egyetemes magyar irodalomra, másrészt megbecsülték azt a Munkásságot, amit én magammal hoztam, és segítettek. Ezt el kell mondanom, hogy például a romániai egyetemi oktatás nem biztosított lehetőséget arra, hogy kutatómunkát hogyan kell végezni. Egyáltalán nem tudtuk. Nekem a, az a néhány év az Arany János Múzeumban nagykörösön egy második egyetem volt, ezt mindig így szoktam emlegetni
0: írásaidból teljesen egyértelmű, hogy te Erdélyben is ott voltál a kulturális élet, az irodalmi élet sűrűjében, akiket most említettél is, hát... Egy eltűnt korszak tulajdonképpen, egyre inkább eltűnő korszak, akik nagy neve klasszikusok, de amikor ez egy élő valóság volt, téttel, sok kockázattal, veszéllyel, azt te látod belülről, amit egy kutató száz év múlva már talán nem, nem tud, így, nem talán biztos nem tud így hangulatában is rekonstruálni, Gondolom ezért is érzed úgy, hogy neked ezt kötelességed megörökíteni, megmutatni. Milyen volt ez az élet? Mert utólag nagy nevek, nagy történetek, nagy megmenekülések, de hát akkor nagyon nyomasztó lehetett ez. Ez talán olyan, mint mondjuk a katonaság sokaknak, hogy borzasztó, szürke, de utólag már jó mesélni, mert fiatalok voltunk még előttünk az élet. Összetudod ezt foglalni valahogy?
1: Megkísérlem. E, tulajdonképpen a romániai éveimben mindig is kettős, nem tudom másként fogalmazni, kettős értelmiségi létet kellett folytatnom, mivel már az egyetem elvégzése után kiderült, hogy a sajtóban nem vagyok alkalmas fekete listára kerültem igen korán, ezt megmondták több szerkesztőségben, megpróbáltam magyar tanárként végezni azt a feladatot, amit én nagyon fontosnak tartottam. Egy, egy tanár az nem 8 órát dolgozik, hanem az életforma. A másik pedig hogy próbáltam mindvégig jelen lenni az irodalmi sajtóban is, de most az is teljes életformát igényelne, és a kettőt így nehéz egyeztetni. Valamelyet sikerült megvalósítanom, és szerencsére sikerült megragadnom Marosvásárhelyen. Ez egy bonyolult történet, hosszú történet volna, mert nem engedték be az ember csak úgy egy zárt városba, mint az én szülővárosom Marosvásárhely. Úgyhogy tanárként, magyar tanárként el tudtam végezni azt, amit a sors kirót nekem, szerencsére sikeresen és eredményesen és az örömet jelentett, és a féle éjszakai, meg író voltam, de ettől függetlenül valóban mindenkit ismertem, aki számott tevő volt. Marosvásárral még abból a szempontból is előnyösebb volt másoknál, mert ott volt az egyetlen erdében működő irodalmi lap, az igaz szó szerkesztősége. És mivel bejárásom volt oda, jó barátaim voltak a szerkesztők, nagyon sok jelentős személyiséggel találkoztam. Nyilván Sütő András városa volt, tehát Sütő Andrással is barátságban voltam egy bizonyos szinten. És amit én elkövettem, hogy felszínen maradhassak, volt benne egy kis önmanipuláció is, elkezdtem színi kritikát írni. Tehát ebben volt egy ilyen önmanipuláló tudatosság, hogy ahhoz, hogy az embert olvassák és legyen a színháza az, a színházi kritika az, ami a sportban a foci, tehát a színi kritikákat olvasták, és én ezáltal jelen voltam. Ezáltal viszont megismertem jelentős színészeket is, és megismertem, benne voltam az irodalmi életben is. Tehát ez a, ez a kettős lét nehéz volt bizonyos értelemben, hátrányos volt, most visszatekintve, ha te így mondod, hogy ez érezhető, érzékelhető az írásaimban, hogy ismertem az oktatási rendszert, és ismertem az irodalmi életet és akkor ezek szerint utólag hálásnak kell lennem.
0: És nehéz volt ebbe az elitkörbe bekerülni? Tehát, mint tanár, bekerülhettél volna, vagy kellett ehhez írónak, kritikusnak, irodalomtörténésznek is lenni? Vagy ez, ez, egy, ez egy az akkori magyarság egy nagy közösség volt, vagy azért rétegzettebb volt ez?
1: Hát egy nagy közösség volt, de rétegzett is volt. Nekem... A saját tapasztalatom az, hogy az egyetemen az embernek sikerült bizonyítania, tehát én gyakorlatilag első éves koromtól jelen voltam a romániai-magyar irodalmi sajtóban. Tehát amikor elvégeztem, már mindenhova mindenhol jelen voltam, kértek írást a korunktól az igazszóig és a művelődés című fagyóiratig, mindenhova kértek. Éppen csak időm nem volt eleget tenni a kéréseknek. Másrészt egy magyar tanárnak az akkori 70-es-80-as évek Romániájában tekintéje volt. Anyagilag ugyanolyan nyomorúságos volt, mint mindig a tanári lét, viszont a társadalom elvárásokat támasztott egy magyar tanár iránt, ezért tekintéje volt, és általában jól felkészültek voltak az akkori magyar tanárok, van ennek egy érdekes eszmetörténeti, vagy ha úgy tetszik, politika-történeti adalékja. Azért voltak jók, még a legutolsó faluban is általában nagyon jó tanárok, pedagógusok tanítottak, mert nem voltak másfajta intézmények a magyarok számára. Tehát valaki elvégzett egy nagyon jó képességű biológus, vagy egy nagyon jó képességű matematikus, vagy magyar tanár, végzett az egyetemen, és nem került kutatóintézetbe, hogy egyszerűen nem volt más lehetősége, a tanügybe került. A tanügyi törvények nagyon szigorúak voltak, Ceusescu 1972-es expozéja miatt mindenkinek falura kellett mennie, tehát a legjobb tanárok kerültek vidékre. És ezt a magyar társadalom tudta, értékeltek, később aztán bekerültek városra ezek a jó tanárok, és ez történt a magyar tanárokkal is, hogy az éró társadalom, a szerkesztők méltányolták ezeket a magyar tanárokat. Tehát volt, hogy kérdezted, rétegzett volt, de közmegbecsülésnek örvendett a pedagógus társadalom és a magyar társadalom.
0: Hogy idézek hogy a, társadalom. a balsors édes hasznai, de nagyon hangsúlyosan a időben beszélsz, nem tudom mennyire, látsz rá a mai erdélyi kulturális életre, hogy milyen változások, ott is hasonló változások vannak a pedagógiában, a tanári pályában, a tanári megítélésben, másrészt meg az irodalom népszerűségébe tekintélyében, mint Magyarországon, vagy ott azért lassabbak ezek a változások, kicsit mások?
1: Nehéz kérdés, igyekszem követni. Elég a 90-es években, amik tanítottam, sűrűn jártam haza, szakmai kapcsolatok okán is, most már inkább csak baráti és rokoni kapcsolatok miatt. Az a tapasztalatom, a családban a pedagógusok uralkodnak természetesen a foglalkozás körtekintve hogy bizonyos értelemben megmaradt az a tekintély, amiről beszéltem. Tehát Magyarországon egy átlagos tanárnak nagyobb akár egy falusi közösségben, akár például az általam jobban ismert Maros magyar közösségében nagyobb a tekintéje az elismertsége, mint mondjuk Magyarországon. Tehát pusztán azért. Egyébként társadalmilag is az értelmiséget furcsa mód Romániában újabban, jobban elismerik, mint
0: nifelénk. Jó, és a tanár utánképzés hogy áll? Úgy tudom, erről beszéltünk, hogy neked is volt kezdetben szerepet, hogy ne halljon el a magyar tanárképzés. Hogy történt ez? Igen. Amikor Frissen áttelepültem,
1: és mint mondottam, nagykörösen dolgoztam az Arany János Múzeumban Frissen alakult nagykörösen egy református tanító főiskola, mindannyiunk örömére. Az a szerencse írt, hogy oda meghívtak tanítani. És még nagyobb szerencse ért, hogy én nagyon jól ismertem a 80-as években a tanárellátottságot, és még a tanítói ellátottságot, egy adalékot, egyetlen számot mondok. Marosvásárhely számára évente hat magyar tanítót lehetett biztosítani, mégpedig a székelyödvárhelyi középfokú tanítóképző iskolában. Miközben 50-60 50-60 tanítóment évente nyugdíjba. Tehát amikor 1989-ben megtörtént a változás, kiderült, hogy Marosvásárhelyen egyszerűen nincsenek már magyar tanítók. És egy érdemes megemlíteni a nevét, kiváló lelkész volt, aki a magyar értelmiség számára egyfajta erkölcsi minta is volt, Fülöp Dénes a Marosvásárhelyi Vártemplom lelkészel. Ő létrehozott egy úgymond illegális exlexi állapotban működő kántor, tanító, képző főiskolát, amin, amit egyáltalán nem ismert el a román állam, a román kormány. Ezért én ezért is vállaltam a nagykörösi főiskolán a tanítást, mert egy pillanat alatt létrehoztuk a kapcsolatot, és a mi főiskolánk fiókintézményeként intézményeként működtettük ettől kezdve. Tehát egy sajátos kellett európai abszurd. Romániában úgy működött, mint egy középfokú tanítóképző, amit vagy elismer, vagy nem ismer el a jókedve szerint a román kormány. Magyarországon viszont mi itt működtettük, vizsgáztattuk, áthoztuk a főiskolai hallgatókat egy-egy hétre, vagy két hétre, sűrített képzést adtunk nekik, illetve mi is jártunk, én például rendszeresen havonta Hazajártam és egy-egy szombati nap reggeltől estig megtanítottam ugyanazt az anyagot, amit itt egy hónap alatt például. És így kialakult egy kiváló együttműködés. Szabad elmondani, egy nagyon érdekes adoma származott ebből az egészből, mert ugye ők ott úgy végeztek, hogy kaptak egy magyarországi diplomát. Miután három évet ott jártak, a teljes romániai képzésnek megfelelően, de azt nem ismerte el a román állam, Magyarországon távképzésben megkapták a diplomát, és itt írtak szakdolgozatot is. Ezzel viszont vissza kellett menniük Bukaresbe, és honosítani kellett az így kapott magyarországi diplomát. A, e, ott pedig számon kérték tőlük, hogy hát hol is végeztek ők? Mondták, hogy nagykörösen Magyarországon. Hogy hívják ezt a várost románul? Hát ez sehogy sem hívják, mert ez Magyarország közepén van. A, e, akkor kérdezték, hogy tudnak románul? Mondták, tudnak románul. Honnan tudnak románul? Hát ott vannak olyan tanárok, akik kiválóan beszélnek románul, és ők ezért tanultak román pedagógiát, történelmet, földrajzot. Próbáljuk, kimondták, és ők kipróbálták, és levizsgáztatták román, Románia földrajzából, történelemben, pedagógiából, ragyogóan, és akkor ettől a persztől hogy mondták, hogy hát, gyerekek, gyertek máskor is hozzá, és ez így működött több mint tíz éven keresztül, mindaddig, amíg meg nem alakultak Romániában is a felsőfagú tanítóképzők. Tehát egy kelet-európai kis abszurd. Na, ez az én pedagógiai hozzájárulása a román tanítóképzéshez, romániai tanítóképzéshez.
0: Jó, és akkor most vissza az irodalomhoz. Mm. Ú, így utólag kik voltak azok az alapélményeid az erdélyi irodalomból, akik fiatalon meghatározták a szemléletedet, és esetleg később kikadottak ehhez hozzá. Kiket tartasz ma is a csúcs, a csúcsnak. Mm. Nagyon
1: jó és nehéz kérdés. Igyekszem ilyeneket? Az történt, hogy amikor mi 69-ben bejutottunk az egyetemre, mármint a Magyar Szakra, akkor előttünk a második forrás nemzedék került ki éppen. Na most ők olyan magas színvonalat képviseltek, kezdve... Most felsorolhatnak egy egész sor költő, de nem mondom, mert akkor kihagyok valakit meg.
0: Párat azért mondjunk el a hallgatók hát, hát informálását.
1: Kenész Ferenc volt a, a minden, mert akkor jelentek meg a kötetei László aladár.
0: Szilágy Istán ide Szilágy tartodik? Szilágy Istán
1: első, első forrás, ja, nemzet, forrás első Jó erős forrás igen, nekem sőt, keveredik Sőt, azon, abban a nehéz helyzetbe kerültem, hogy mivel azt mondták, hogy túlságosan nagy a baráti kör, ne írjanak a kortásokról, hanem egyetemi hallgatóként engem kértek meg a korunknál, hogy az első összefoglaló kritikát az első négyütt kötetéről én írjam meg, és mindig azóta is szégyellem magam, mert diákként nem igazán fogtam meg a Szilágyi István munkásságának lényegét, de ezt is pótoltam a 90-es években, és megírtam a kortásnak egy újabb összefoglaló tanulmányt, Tehát már is kérdezte Szilágyi István már akkor, volt egy kiváló prózaíró, akit ma már elfelejtettek, Bálint Tibor, akiről Lángusztá fogalmazta meg akkori kritikákban, hogyha nem magyarul írna, akkor a világirodalom élvonalában járna a kortársak köz, és már elfelejtettük, már még Erdélyben sem annyira népszerű.
0: Igen, nem említik, a zokogó, a, a, a zokogó majom. A
1: zokogó majom, de nem is ebben volt a nagy, hanem a novelláiban. Egészen zseniális novellákat írt. De ha azt kérdett, hogy igazán kihatott ránk, a legnagyobb hatása Páskándi Géza volt ránk. Egyrészt egy mítoszlengte körül, mert végighúzta a hat éves börtönt, és ő is egyenesen a magyar szakról vitték el a börtönbe. És amikor kiszabadult, ő már kész abszolódráma volt. Magyarországon ezt kevésbé ismerik, mert amikor áttelepült Magyarországra, a Csori Sándorék baráti köréhez csatlakozott, és a történelmi dráma által vált ismerté de számunkra megfogalmazta azt az életérzést, amit senki más nem tudott. Ne felejtjük el, a 60-as, 70 es évek fordulóján vagyunk, a neoavangárd korszaka az abszurd dráma ideje. Mondtam az, az imént, hogy nem tudtunk mihez kezdeni, hiszen az első forrás nemzedék, Épp óriási, Szilágyi Isvánik óriási munkásságot fektettek le. Utána jött a második forrás nemzedék a költészetben, őket nem lehetett hirtelenyében túlszárnyalni. Mit csinálunk mi? Csináljunk diák kultúrát, és az a diák által valósuljon meg. És Páskándi a börtön után azzal a valóságban tapasztalt abszurd életérzéssel Meg tudta fogalmazni és meg tudta szólaltatni azt, amit mi semmilyen módon, amit sem a második, sem az első forrás nemzedék nem adott át, mert nekik más életérzésük volt, hanem azt az abszurd világot, amit mi diákként megértünk, azt Páskandi a rövid kis, által a abszurdoidnak nevezett jeleneteiben fogalmazta meg. Úgyhogy sorra alakultak a diák csoportok, meglepő módon ezt engedték, tehát rengeteg magyar színjátszó csoport volt, és ezek mind Páskandit, Páskandit, Páskandit játszottak, és így lett nekünk egyfajta eh, eszménykép, egyfajta mítosz, és ez a mítosz azáltal erősödött, illetve keseredett, hogy ő... Eh, nyilván kényszerből, hiszen azt mondta, hogy őt még egyszer börtönben nem viszik, és akkor kitelepült Magyarországra. Viszont ettől kezdve Erdélyben nem volt szabad bemutatni. Emlékszem, írtam egy összefoglaló színházi kritikát a Marosvásár helyi színházi életről, és ott megemlítettem Páskán Nénev, és az egész írás visszadobták, a nem létező cenzorok. Tehát Annyira, hogy nem is tudtuk, hogy mit csinál Páskándi Magyarországon. Na, ezek voltak. A másik etalon Sütő András, aki viszont ugye maradt, ő ezt vállalta, ő egy más szemléletet hozott. A, ami furcsa, és ma ez nehezen követhető a magyarországi irodalmi, és például pesti irodalmi életből, hogy volt egyfajta rivalizálás Kolozsvár és Marosvár hely között. És Kolozsváron ott volt például gyakorlában Páskándi éze vagy szilágy István meg az utunk szerkesztősége, akik egyfajta európai sággal fűszerezett budapesti szemléletet is tudtak közvetíteni. Marosvásárhely pedig a földhöz kötődvén inkább a belső erdély önmagáltal megteremtett kulturális és irodalmi világát közvetítette. Ebből érdekes furcsaságok következtek No um. Amikor én például átjöttem, és egyszer Székely Jánosról is írtam tanulmányt, meg Sütő Andrásról is írtam tanulmányt, akkor nehezen tudták eldönteni, hogy én most akkor a korosváriakat képviselnem, vagy a marosvár sevelyeket, a népi irodalmat, vagy az urbánus irodalmat képviselnem. Hát én az, az erdélyi, mindig ide érsz vissza, hogy az erdélyi magyar irodalmat amelynek Ahol szépen megfér egymás mellett Székely János, Páskándi Géza, Sütő András, szilágyi is, más sőt szilágyi domokos, és sorolhatnak tovább.
0: Hát nagyon köszönöm Szaszolászolónak a beszélgetést, viszont hallásra. Én köszönöm, és ennyi a megtiszteltetés.